0: Oye, eh, estamos en un encuentro entre pollaviejismos y... ¿Cuántos años tienes tú? Veinte. Veinte, vale. Lo he pensado de tal manera. Mi hija tiene hoy siete años, ¿vale? Eso, explica, uh -huh. eso, eso nos daría pie a pensar que dentro de otros siete, tendría quince, y otros siete estaría leyéndote a la Elizabeth Duval de 35, uh -huh. ¿vale? Sí. Entonces eh, piénsalo en mis términos. Yo os veo a vosotros y evidentemente eh, todas las generaciones tienen derecho a pensar sus polladas y sus pavadas y también los mayores tenemos derecho a pensar que los jóvenes pensáis pavadas y polladas. Es que, es que, uh -huh. que, o sea que esa es la ley de la ley de, de la vida, ¿no? El tema que hay es que cuando yo os escucho, y te voy a poner a cuatro nombres, ¿no? A Castro, a ti, a, a Morales, y pienso, joder, ¿otra vez lo mismo? ¿Otra vez la revolución sexual que está incompleta? ¿Otra vez la autodeterminación? ¿Otra vez el particularismo? ¿Otra vez no intentar un cierto comunitarismo? O sea, porque eso ya, lo, eso ya lo hicimos en los 90. Quiero decir, no, no lo digo a malas, ¿eh? O sea, es más, es que, o sea, la, la realidad que yo me encuentro, y perdón porque, o sea, esto es más eh, pregunta y un semidebate, pero no con la sí, pretensión sí. de cerrar una tesis, sino simplemente con plantear cada uno un poco cómo lo vemos. Y, y tú tienes más conocimiento que yo. Estás debatiendo con un analfabeto, O sea, que no, no tengo ningún problema en que... En aprender hoy. ¿vale? Pero tú misma no te preguntas... Por ejemplo, la ironía, que era una de las cosas que queríamos tratar. Vamos a ir tratando diferentes temas y tú me das la respuesta que consideres oportuna. ¿Tú no crees que con la acumulación de conocimientos que tenemos alrededor de la incapacidad de la ironía para formular una propuesta sobre la que se sostenga o se agarre algo, vosotros no deberíais reaccionar contra la ironía? Mm -hmm. Es decir... David, el, otro, el otro día hiciste una conferencia en la que estaba Castro hablando de David Foster Wallace. Tío, Es que a David Foster Wallace ya lo leí hace 10 años, tío. O sea, ya, ya sabemos que no tiene capacidad de propuesta la ironía. Ya sabemos que no se puede amarrar una comunidad alrededor de la ironía. Joder. Hala, te toca. Bueno, lo primero, eh, en esta cuestión... Ah, perdón, ¿no? perdón, perdón, perdón. Y que gracias por venir a, a plantear el debate. Gra ¿eh? Gracias, por, grac la invitación,
1: gracias de, por la invitación. Eh, eh, eh,
0: eh, le invité, invité a César Rendueles hace como dos meses, Sí. le mandé un correo y no me contestó. Porque él habla muchos temas de familia que a mí sí, me, sí. me obsesionan mucho. Y su, Él y su mujer, vamos, o su pareja. Que, que, ¿Sabes el libro de
1: dónde está el su y... último libro de, y el último de con, Contra. Claro. Sí, sí, ah, sí. La, eh, venga, bueno que te he interrumpido. Dale. Empezando, sí, sí, sí. Lo primero, ¿no? En esta cuestión de la revolución sexual, yo creo que es una cosa que, por ejemplo, se le puede criticar a Pueblo Preciado, pero yo nunca eh, me he mostrado partidaria de que hoy en día lo que nos ocupe, o de lo que, lo que tengamos que hablar, o de lo que se tenga que hacer discurso sea la revolución sexual. Yo en ningún momento me he expresado en esos términos y nunca lo he reivindicado. Más que otra cosa, porque yo soy partidaria de tesis, como por ejemplo, de la académica Eva Luz, que tiene varios libros, tiene un libro entre otros que se llama El fin del amor, que lo que analiza realmente es esa deriva que se tiene a partir de los años, a partir de los años 60, a partir de los movimientos hippies, etcétera, etcétera, donde se promulga esta especie de amor libre, que es lo que hace realmente después es implantar las mismas lógicas del mercado al amor, uh -huh. sustituyendo las relaciones afectivas con un proyecto, las relaciones afectivas a largo término, por esta especie de mercado de los cuerpos. Consumir experiencias. Vender, consumir experiencias, todo eso. Y yo en eso siempre me he posicionado en contra de, de ese mercado de los cuerpos y de esa presunta revolución sexual que no sería sino una conversión del neoliberalismo a lo que son las relaciones sexuales y más sexuales que afectivas.
0: ¿Te puedo hacer una, una pequeña coda? Uh -huh, sí. Vale, estamos ahí, estamos de acuerdo totalmente, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué acaba imponiéndose la lógica del mercado? ¿Por qué acaba imponiéndose mm. eh, esa mecánica capitalista del consumo sobre el otro? Porque en Por realidad bueno. no hay una propuesta que lo sustituya. Quiero decir... Te pongo un ejemplo muy concreto. Uh -huh. Ahora mismo estamos viviendo una nueva ola de chavales de 20 años, de derechas, o, o, o no de derechas, de chavales de 20 años que utilizan estos rollos de los trucos de ligue, ¿no? Llevamos como en 5, 6, 10 años con este rollo de las técnicas de ligue, ¿no? ¿Qué es la técnica de ligue? La técnica de ligue es que si estos son todos experiencias y el otro es un sujeto a comprar, eh, yo lo que tengo que aplicar son unas determinadas técnicas de marketing uh -huh de marketing, porque en realidad no hay relación a proteger, no hay confianza que proteger, en realidad yo tengo que consumir al otro claro, ¿pero no es esto una consecuencia lógica de la guerra de los sexos o de la lucha de clases aplicada a la guerra de los sexos?
1: Claro, es una consecuencia lógica de un montón de desarrollos que se dan en esa segunda parte del, del siglo XX y que evidentemente están relacionados también con el desarrollo del capitalismo en ese momento y el desarrollo de las estructuras económicas y eh, yo dentro de eso, por ejemplo, sí que estoy a, a favor, sin necesariamente ¿no? criticar algunos modelos alternativos que puedan surgir o intentar prescribir cómo es que la gente tiene que vivir sus vidas, pero estoy a favor de la crítica a esos modelos influidos por el libre mercado de los cuerpos, y estoy a favor, por ejemplo, en mi caso, de la monogamia. Y no creo que toda la monogamia o todo el amor romántico sea una cosa necesariamente a criticar.
0: Pero es que, vamos a ver. Es que has dicho una cosa que, que me parece abiertamente... Primero, por el lado de que creo que tienes razón, es decir, la monogamia y el amor romántico. El concepto del amor es un concepto a proteger. Uh -huh. O sea, otra cosa es que no lo convirtamos en obligatorio. Pero ¿por qué no afirmarlo?
1: Claro, desde luego.
0: Vale, bien. Entonces, ese es un grandísimo consenso. Es decir, si nosotros ya podemos pactar que una cosa es no obligar a la gente a ser lo que no quiere ser, pero al mismo tiempo podemos proteger determinadas instituciones o modelos que consideramos que son más virtuosos porque producen más satisfacción, porque producen porque nos permiten buscar la belleza, porque nos permiten múltiples cosas, porque nos ofrecen una posibilidad de respuesta ante las preguntas eh, porque universales. Porque permiten
1: la construcción de una comunidad.
0: Ahí está el tema. <risa> la única manera de persuadir o ofrecer o exponer a la gente a estos modelos es que haya una moral comunitaria uh -huh. y en eso tenéis un papel es decir, uh -huh. el papel de vuestra generación, para mí, eh, perdón que me ponga en casa ajena a opinar sobre lo que hay que hacer es que afirméis sobre eso uh -huh. es decir, que no volváis a hacernos la crítica a la familia o sea, sí que te compro el hecho de que quizá yo estoy ligando el discurso depreciado al tuyo y no uh -huh. se parecen en nada ¿Vale? O sea, ahí admito, admito mi error. Pero claro, es que el discurso depreciado es un discurso que, en última instancia, puede servirle al individuo, pero no a la comunidad. Y, y mucho el discurso menos a preciado, los.
1: El discurso depreciado también es una cosa que yo he criticado, por ejemplo, el hecho de que muy recientemente haya aparecido preciado en una campaña publicitaria de Gucci. Me parece muy sintomático de lo que es el discurso de preciado y para lo que funciona el discurso de preciado. Si de repente tienes apreciado en una pantalla, en un anuncio de Gucci, donde ves a un montón de modelos bellísimos, vistiendo ropa carísima, vistiendo prendas de lujo, en una pantalla apreciado te dice, esto va sobre una revolución del deseo, lo que tienes que plantearte ahí es a qué sirve o a qué lleva esa revolución del deseo. Y para mí uno de los grandes problemas del curso de Preciado es que bajo esa impostura de lo supuestamente revolucionario, lo que se da simplemente es ese capitalismo y esa mercadotecnia de los cuerpos.
0: Perfecto. Eh, ¿No es más revolucionario una madre con cinco hijos?
1: ¿Más revolucionario que Preciado? Sí. Eh, depende en qué, pero bien puede ser, ¿no? Y bien puede llevar en sus acciones diarias más valentía y más esfuerzo, llevarlo adelante.
0: Otra de las cosas que, que me parecía contradictoria y, y es, ¿quién están los atriles hoy? ¿Quién está en TV3? ¿Quién está en la Casa de Cultura de... ¿Quién está en el Círculo de Bellas Artes? Uh -huh. Diciendo que no existe eh, el ideal de belleza, ¿quién está? ¿Está la mujer de cinco hijos? Está la parroquia o el que dice qué tal. No, está, está una especie de... Y, y eso sí que te lo he escuchado a ti. Está especie, una especie de producto que bajo los ropajes de lo antisistema es una especie de voluta de humo que, que gira en torno a un sistema y que no produce cambios ni contradicciones. Porque ahí es donde yo creo que... porque al acudir a la ironía como único mecanismo de relación con el sistema, es decir, al ser vosotros conscientes porque tú eres perfectamente consciente, te lo he escuchado a ti, de, oye, yo soy un producto cuando me ofrezco o me lanzo a la espera pública de opinión y yo lo aprovecho a, a la Z en gana ¿no? sí. Entonces, eh, lo ha dicho desde el primer día cuando saca, cuando saca la maqueta con Alice y con Rosalía eh, él ha utilizado el mercado para hacer su carrera el, el, ha habido una relación simbiótica uh -huh. o de dualismo sí. entre utilizar al mercado y hacer tu carrera, O hacer lo que tú quieres decir y utilizar al mercado con sus normas, ¿no? Y, y, y es razonable que exista ese, uh -huh. esa, ese diálogo. El problema es si solo se queda en la carrera. Es decir, al final hay algún tipo de transformación o de horizonte de transformación en esa especie de ropajes o gamberradas de morales con el tema del ballet, uh -huh. De, con el grupo de danza que trata pero que pero eso que o la, o la reflexión sobre la ocupación como juan berrada no hablo del producto estético de la belleza de que puedas estar sí, leyendo una que, obra obra literaria de que te gusta. Fácil,
1: lo que sea no, bueno, hablo de, eh, dale, dale. bueno Cristina Cristina morales eh, un, un saludo desde aquí porque porque es buena amiga y también es una persona con la que tengo muchísimas divergencias dentro de dentro de lo político pero Cristina morales precisamente a lo que pasa ahí, es una mujer que, que ha estudiado, especializada en las políticas en las internacionales, todo esto, es que está de vuelta con ese sistema y no tiene ninguna propuesta constructiva frente a ese sistema, porque ella donde se sitúa es una posición de autonomía, donde para ella lo mejor es simplemente tener su centro social ocupado, vivir su vida al margen de, de ese sistema, y lo que le gustaría es demolerlo, pero en lo que vive es básicamente en un espacio aislado, un espacio autónomo, que es ese de, de la ocupación. Y a mí me parece una opción, me parece que la autonomía es una opción respetable, que yo no comparto, que yo no creo que vaya a conducir a ningún cambio político, pero que ella, ella sostiene. Y políticamente ella y yo, igual que yo he Preciado, tenemos poco que ver dentro, dentro de eso.
0: Ya, el tema es, si tú, si tú puedes hacerle, desde el aprecio personal a estas personas... Porque además eres más joven. Es que, es, sí, es que sí. tú tienes la ventaja de la edad. Es que tú tienes la ventaja de que tienes más tiempo por delante. Y que puedes aprender de lo que les ha pasado a ellos. De lo que le ha pasado a Preciado. Que Preciado estoy seguro que con 20 o 25 años pensaba que su acción, su performance vital, su tratamiento eh, de tal, iba a producir alguna contradicción. Pero es que ya hemos visto que no. Es que la única... O sea, la única pregunta que nos queda por contestar después de que se... O sea, si no hay un horizonte alternativo que permita pensar en, 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 en la alternativa real al, al sistema en el que estamos, si solo queda reinterpretar eh, en base a, a actuaciones individuales, esto ya lo hemos visto en los 70, en los 80 y en los 90 y en los 2000. Dios, eh, por eso yo quizás... O sea, me produce una cierta de decir, joder, vamos a, otra vez a chocar contra el, mismo, contra el mismo elemento. Y el problema que hay, y aquí es donde sí que responsabilizo un poco a, a, a la izquierda y a la derecha. ¿eh? La hegemonía liberal, eh, el, el globalismo liberal nacido tras la, el derrumbe del 89 y esa, esos 20 años de, de que esto es lo que hay y son lentejas, ha parado el reloj de la política.
1: Uh -huh.
0: Ha parado el reloj de la política. O sea, no, no, no ha permitido iterar cosas. Es más, los consensos se han ido ampliando en base a amplísimos supuestamente consensos culturales en donde cada vez el rango de lo que se podía hacer en la política se iba estrechando y el hecho es que eh, joder, te quedas con la sensación de decir hostia, es que no hay nada razonablemente nuevo, ni siquiera en lo que se definen como posturas divergentes. Pero ¿qué hay de divergente? Lo que se dice... o sea ¿Qué es lo divergente en lo que se expresa hoy como divergente? ¿Nada? O sea, lo, lo, no lo digo, o sea, n, 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 no, lo, no hay radicalismo tampoco. No hay nada radical.
1: Uh -huh.
0: Perdón, eh, que me ponga así tan negativo, pero es que tengo 40 años y lo veo muy negro.
1: Bueno, yo también lo, yo también lo veo muy negro, ¿no? A mí siempre que me han preguntado, por ejemplo, a propósito de... ¿Cuál era el potencial político de la literatura? lo que siempre he respondido es que los libros no cambian las cosas, que los libros no, no hacen política, ni la inventan ni, ni la adaptan, que la política se hace por otros medios, pero que un libro, por aparentemente subversivo que sea su mensaje, nunca va a conseguir de por sí provocar un cambio político. Y creo que los discursos también es muy difícil. Y también lo es precisamente por esta situación que tú has nombrado, en la que después de la caída del muro de Berlín, ese marco de la política se estrecha. Entramos en eso que Mark Fischer denomina al realismo capitalista, al hablar de cómo es más difícil concebir el fin del mundo que el fin del capitalismo, se estrechan los marcos de lo posible para que las medidas entren dentro de una de esa hegemonía globalista neoliberal y dentro de eso el margen de maniobra se hace mucho mucho menor. ¿Qué sucede con eso? Que en muchas ocasiones, para mí, la capacidad de actuación de la izquierda implica que el ser de izquierdas en cierto sentido, tenga que convertirse en una especie de conservadurismo en relación con el sistema en el momento en el que desde ese marco neoliberal lo que se está proponiendo es una reforma y revolución constante de ese sistema y llevarlo hacia unas posiciones cada vez más escoradas a esa acumulación del capital, a ese control y manipulación de cuáles son todas las decisiones a ese capital económico, entonces para conservar ciertas cosas, para conservar ciertos derechos sociales, derechos laborales, etc., para conservar ciertas situaciones de igualdad, lo que puede hacer la izquierda como máximo es intentar frenar ese movimiento.
0: Vale, pero... Creo que la ese... parte del radicalismo está en ese freno. Vale, pero bien, te agarro eso. ¿No es entonces en esa acción política colectiva algo dialéctico el hecho de la suma de particularismos en que está, suma... está subida la ola de la izquierda? Es decir, uh -huh. aquí podemos hablar de Lila, podemos hablar del retorno... O sea, podemos hablar de diversas cosas que nos estamos encontrando ya. Es decir, no me voy a no voy a hacer caricaturas, pero eh, vuestra generación es una generación que, como la mía, que ha renunciado al asociacionismo eh, y que considera que la participación política... es. O sea, a ver, entre montar la Bader-Meinhof en los 70...
1: Uh -huh
0: y que tu acción política sea irte a una casa autogestionada, a hacer una obra, un flash con tus colegas, tendría que haber un punto de decir, oye, sí, mira, es que yo me comprometo y no me comprometo solo por mí mismo. Pienso en haber renunciado, por ejemplo, a la, her a la herencia y a la renta, es decir, a la, a la clase, uh -huh. como elemento coordinador. Uh -huh. O sea, yo entiendo... Oye, no, hay que abrir la izquierda a las minorías de orientación sexual, hay que abrir la izquierda a los apartados de la historia y entonces cogemos a la mujer, el sujeto revolucionario ya no va a ser el obrero porque vive razonablemente bien después del pacto de rentas de posguerra entre socialdemócratas, entre perdón, entre perdón, partidos socialdemócratas, sindicatos y democracia cristiana. Entonces yo me tengo que ir a coger a los apartados de la historia y me los agarro y me los meto para aquí y cojo a las minorías de raza, cojo a las minorías de orientación sexual, cojo a las minorías... Eh, que Cojo a la mujer, que no es una minoría, pero ha sido una minoría a efectos del ejercicio del poder y los utilizo para transformar la sociedad. Ok. ¿Y ahora qué? Porque, uh -huh. o sea, estamos ya en el estadio último de eso. Eso No, no sé cómo hacerlo, o sea, ya... Es lo que te digo, es, es, oye, esto ya está. O sea, el siguiente cordón para mí... O sea, yo si sí te digo, oye, ¿queréis una minoría? A coger a las madres. O sea, las, ma uh -huh. las mujeres que no pueden ser madre, que expresan que por diversos motivos eh, no, no pueden compatibilizar su carrera profesional con ser madre, no encuentran parejas viables para ellos. Es decir, aquí hay un debate a abordar sobre la moral sexual que tú misma eh, has adelantado antes. Es decir... El individuo de mi generación, que ha sido inculturado en el hecho de que la mujer o la, o la pareja o la relación es una, es una consumición que uno hace de experiencias, eh, está provocando, por ejemplo, la mayor crisis de natalidad de la historia de nuestro país, de España.
1: Uh -huh.
0: Y, sin embargo, esos elementos que se consiguen... Solo algunas voces muy concretas y muy determinadas... Antes hemos hablado de César Rendueles y de su, y de, de su reflexión sobre las familias... A, yo, cuando leo a Rendueles, me habla de algo que me es propio. Uh -huh. Y, sin embargo, en otros discursos no, no encuentro nada que se me, me sea propio o me, o me sea mínimamente comprensible. Con esto no quiero decir el, el obrero que vota a Vox, <risas> que luego iremos a eso. Pero, ¿no crees que, la, ¿no crees que debería haber una reflexión sobre ello?
1: Uh -huh. No, desde luego, pero entrando en esto que tú has comentado acerca de una especie de renuncia al asociacionismo, hace muy poco salía una, una película documental de, de otro amigo que es Luis López Carrasco, que es el año del descubrimiento. Y el año del descubrimiento, o sea, uno de los temas que, que trata, además de la reflexión después de la quema del Parlamento en Cartagena, las organizaciones obreras que hay en el año 92, lo compara, digamos, un poco con la situación actual y la precariedad laboral de los jóvenes hoy en día. Y una reflexión es que hace un sindicalista dentro de la película de Comisiones Obreras, José Ibarra, creo que, creo que se llama, es hablar sobre las dificultades, la situación actual para la acción sindical. ¿Por qué la acción sindical encuentra dificultades en la situación actual? Básicamente porque los jóvenes, en lugar de tener acceso a un trabajo más o menos estable una posición de trabajo que dure a lo largo de los años se encuentran en trabajos precarios pues están todo el tiempo saltando de un trabajo a otro y dentro de eso la organización sindical o cualquier organización se convierte en una cosa básicamente imposible sí. él une a esto al hecho de que las posiciones laborales que son más o menos decentes los trabajos son decentes están copados por personas entre 40 y 60 años y sí. dice que hasta que llegues a los 40, si eres joven vas a tener trabajos de mierda. Siempre vas a tener trabajos de mierda. Vas a llegar a los 40 y a partir de los 40 vas a tener un trabajo que valga la pena. Pero no ante los 40. Y eso imposibilita, por una parte, la acción sindical, eso imposibilita una negociación de las condiciones de trabajo y eso imposibilita que haya organización de esa clase trabajadora dentro de eso. ¿Que la izquierda debería retomar en buena parte un discurso, un discurso de clase? Pues sí, sobre todo después de las crisis. Después de la crisis 2008 y después de la crisis que vendrá en relación con el coronavirus que no es suficiente con agrupar minorías o hacer una sopa de siglas o hacer una sopa de minorías diversas, evidentemente. Pero creo que eso también se produce porque la izquierda en un momento dado, y para mí es un error, evidentemente, rechaza dar la batalla en el plano económico y se queda con dar la batalla puramente en el plano cultural. Y eso para mí es equivocado.
0: Sobre esto que estás comentando, tú sabes que lo que está pasando en el mundo conservador estadounidense y ya sabes que uh -huh. todo acaba trasladándose en mayor o menor medida. Hay, hay dispositivos culturales más eficaces por parte de la izquierda que traduce a una velocidad de vértigo lo que pasa en, en los núcleos de allí, ¿no? Que en la derecha española conservadora que, no tiene, que, no te, que ha renunciado a tener esa tradición. Eh, es que, por ejemplo, en el campo conservador eh, estadounidense y también en partes del campo conservador europeo, se está dando la, la vuelta a la tortilla eh, cuando se produjo la globalización. Quien confrontaba con la globalización, quien confrontaba con, con que el capital fuera móvil y que todos teníamos que hablar inglés y que las plantas se podían mover a otros países y que... Era la izquierda. Era la izquierda. Y hoy, quien hace el discurso de cierre de fronteras, nativismo... Industria española, obreros, es lo conservador, porque además ven, porque consideran que, se, que, que, que hay un desarraigo que ha acelerado el, el capitalismo tardío, que hace que, por ejemplo, las empresas ya no sean de un país, ni los empresarios, porque ahora los CEOs son gestores. Uh -huh. Y aquí te acabas encontrando con que en el 8M está Ana Patricia Botín. Es metafórico lo que digo, ¿no? Pero que, que un banco una entidad financiera puede despedir a 5.000 empleados, pero pone focos morados el 8M. Y eso no genera contradicción, porque vamos ganando, nuestros sistemas de valores están representados de manera mayoritaria. Que Movistar tenga una programación eh, que exhibe esos valores, pero que luego explote a sus becarios o a sus tal que yo recuerdo en el último orgullo que, que eh, fue el, el penúltimo en el penúltimo fui con mis hijos y con mi mujer al, al orgullo kids y yo pensé hostia esto ya es el, el sistema total o sea que es el, esto esto ya es la expresión total del sistema no nos fuimos a puente del rey que había un espacio donde ahí se podía celebrar el orgullo kids con unos conciertos muy simpáticos muy tal y en el último me fui estábamos allí había un, el, el desfile de carrozas y entonces pasó la, car la carroza de Scotch-Brite, que es de la multinacional 3M. Y pensé, joder, es esto. O sea, el, <ríe> lo último que... O sea, tengo un montón de gente diciéndome que cuando están defendiendo estos valores están haciendo activismo y en realidad no están haciendo nada. Están defendiendo... Lo, eh, o sea, es análogo lo a lo que está haciendo Scotch-Brite y la multinacional 3M. Y sin embargo, sabemos que hay otras muchas cuestiones que están faltas de defensa y que hay un déficit de defensa de determinadas situaciones de vulnerabilidad. Globo, los repartidores de Globo. Te acabas de decir, joder, qué complicado es. Hostia, ¿cuánto tardarían? Te lo pregunto sinceramente. Yo recuerdo cuando se le hacían mmm, boicots de consumo a Sudáfrica por el tema del apartheid. ¿Cuánto tardaría Globo en cambiar su política laboral si los clientes de Globo hicieran un parón de dos semanas o sea, dos semanas sin pedir comida, tío o sea, claro, no, no ese... desde
1: luego, desde luego
0: o sea, es que pero de verdad es tan difícil es que creo sinceramente que el foco, y, y perdón porque es que eh, estoy haciendo el absoluto polla vieja porque quería que me, tú me contestaras y te estoy yo dando más la turra a ti Creo que, hay, que, que, creo que el foco está tan girado hacia los asuntos identitarios que ya han sido consumidos, que ya están en la, en la quinta revolución, en la, en la cuarta circunvalación y que ya no expresan contradicción ni realmente
1: nada. Creo que es un poco caricatural decir que no expresan contradicción o que no hay reticencias, por ejemplo, a que Ana Botín se se haga voz y partícipe del feminismo. Creo que, por ejemplo, cuando en, 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 su, momento, en su momento dado, y esto fue precisamente esas Arrimadas, entre otras, ¿no? que reivindicaron una especie de feminismo liberal, sí. y creo que eso generó una cantidad enorme de, de, de contradicciones y de críticas. Yo creo que sí lo hace. Lo que sucede es que, evidentemente, todo discurso identitario que puede acabar eh, consiguiendo, recabando alguna especie de beneficio para las multinacionales, es decir, en el momento en el que el consenso cambia y el consenso pasa a ser que está muy bien dar derechos a las minorías sexuales, a los homosexuales, y tal, tal, que pueden ser nuevos clientes, es decir, esta figura, por ejemplo, de, de una pareja con dos adultos del mismo sexo, con dos, eh, con dos sueldos, sin hijos que pueden pagar y pueden ser consumidores y están dentro de esa economía del consumo, porque se trata más que de un capitalismo de, de producción, de un capitalismo de consumo, cuando pueden conseguir un rédito o cuando puede ser beneficioso promover ciertos valores, el capitalismo no tiene ningún problema en adaptarse para eso. Y no tiene ningún problema en neutralizar todo el potencial subversivo que eso pueda tener. Y yo creo que es un error considerar que las minorías sexuales, por ejemplo, pueden tener un potencial subversivo por el mero hecho de ser una minoría sexual. Creo que pueden perfectamente estar en concordancia e incluso servir a los intereses de capitalismo. Eso es así, eso es así. Y, pero, no. y eso tampoco, no, no implica que la lucha por derechos de minorías sexuales o conquistas de derechos sea, eh, vaya a dejar de lado la lucha por cuestiones económicas o por cuestiones como la de, la de los raides es decir. Hay proyectos o hay demandas de que cambie la situación de los Reyes de Globo, de Liberu. Había toda una crítica hace, hace muy poco, ¿no? A su consideración como falsos autónomos.
0: Yo me sumé pero a que es, esa campaña.
1: Creo que eso es, <risa> creo de comisiones que eso obreras.
0: Yo, yo, yo me sumé a esa campaña, pero fíjate, ¿contra qué necesitábamos? Esto es una intuición fuerte que yo tengo. Porque se ha producido un debilitamiento también de la figura del trabajo o la precariedad extrema que tú aludías de... La gente solo llega a una cierta estabilidad okay. laboral a, a edades muy tardías, porque antes medíamos el trabajo frente a elementos rígidos, como por ejemplo la familia. Yo es una frase que he repetido y que he reiterado en eh, innumerables ocasiones es: si un trabajo no permite formar una familia y mantener a unos hijos, no es un trabajo, es un hobby. Okay. O sea, es otra cosa, es un hobby, es, es, es un entretenimiento que tú haces, son unas prácticas pagadas, o lo que sea, pero no es un trabajo. Entonces. Como medíamos frente a eso, no aceptábamos determinadas uh -huh. eh, condiciones laborales. Es decir, oiga, yo con 25 años empiezo... Yo, con, yo empiezo con 23, pero vamos, yo empiezo a trabajar con 25, puedo estar dos años en una situación más tal. vamos, con 28 años soy un paisano. Uh -huh. Y tengo que... O sea, tengo que poder casarme, tengo que poder tener hijos, tengo que poder formar un hogar y tengo... O sea, fíjate, forma... Hogar, familia, hijos. Elementos rígidos que a mí me exigen. Y como me exigen a mí, le exigen a mi empleador. No, no, tú no. Quiero decir, tú no puedes tener a gente de 28, 29, 30 años en, 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 en una situación en la que ellos no puedan desarrollar un proyecto autónomo de vida, ya que estamos hablando de autodeterminación uh -huh. y de autonomía. No puedes tener a gente de 28 años. Los primeros en la universidad, no, no... Que, no te explico nada que no sepas por persona interpuesta, pero vamos, la situación de la, de la academia o, de, sí. o del periodismo mismamente es absolutamente lamentable. ¿Qué es lo que tenemos muchas veces en la academia y en el periodismo? Una especie de resentimiento social hacia las formas y maneras del modo de vida de la clase media que se expresan una y otra vez a, a, a través de los dispositivos culturales que producen. Es decir... Eh, hay muchos periodistas y hay muchos académicos. Este rollo de vives mal, este, este meme que se hace sobre el país, eh, que te dice que comes mal carne, que utilizas mal el diésel, que llevas mal a tus hijos al cole, que veraneas mal y qué tal. Muchas veces a mí se me hace como la expresión neurótica de el tío que estudió cinco años, hizo un máster en la UPF y que está resentido con el espabilado que entró en Caja Cantabria con 23 años y que está llevando a los hijos a Torrevieja. Uh -huh. Entonces, hay algo ahí de, de, de ruptura de lo común, como de que estamos hablando de dos mundos cuando en realidad, y esto no es coña, las necesidades son universales. Es decir, estamos manteniendo un, un, un relato eh, sobre la incomodidad que nos produce el presente en donde si tú te das un par de pasos hacia atrás de lo que estás eh, sufriendo, entendido el sufrimiento de manera relativa, esa generación de entre los 20 y los 40 en el campo de la izquierda, que muchas veces de lo que están hablando es de insatisfacción vital y de cabreo con el otro. Y la expresión última, o sea, la expresión última de esto muchas veces es una especie de politización abrasiva vía redes sociales que tú habrás uh -huh. visto y habrás vivido, que me pasa a mí, en donde hay gente que te desea la muerte, te desea no sé uh -huh. qué, porque en realidad tienen un... Vamos, me gustaría hablar de salud mental. Uh -huh. ¿Tú has pensado sobre la salud mental y lo que está pasándonos a nuestra generación?
1: Bueno, mismamente, ¿no? en las coordenadas en las que decía antes la cuestión del realismo capitalista, otra de las cosas que dice que Mark Fisher en ese ensayo es precisamente, digamos, las epidemias sociales de enfermedades mentales digamos en la actualidad, es decir, la cantidad de, de personas que ahora mismo medicadas por depresión, por ansiedad, y se debe precisamente a esas situaciones de inseguridad, a esas situaciones de incertidumbre que es otra de las cosas ¿no? de las que habla realmente Eva, Eva y Luz en sus ensayos, en el ensayo este de el, fin del, el final del amor, en el que dice precisamente que también incluso en esas relaciones de pareja hay incerteza y que precisamente ese mercado sexual, ese mercado de los cuerpos, esas relaciones efímeras y que tienen más que ver con lo sexual que con lo afectivo y que no implican ninguna construcción de un proyecto en común, llevan a esa incerteza no, que hay una incertidumbre generalizada en relación con todo, en relación con cómo vivimos nuestras vidas que acaba también teniendo consecuencias en la salud mental o sea, hace, hace unos días ¿no? nos hicimos una especie de troleo mutuo en el que te respondí dándote a, a este de tus tweets y después de eso tuve nórdas, pero un montón de peña colgada de la cabeza, atacándome sí, sí. atacándome por menciones, un montón de peña, sí, sí. completamente de... de de la olla, Ida de completamente de la olla. Pero no los hay solamente que llevan la, la, rana, la rana Pepe, eh, votan a Vox y reivindican que vuelva el, la, el trabajo, la familia, la patria y los valores católicos. O sea, gente colgada de la cabeza la hay de manera transversal. Y el ¿Sí? comportamiento es de manera transversal.
0: No, no, si sí, yo sé que es transversal. Es que a mí me preocupa que sea transversal. Mm, Porque esto... Claro. Claro, pero, ¿qué es lo que nos está pasando? La culpa es de la izquierda, la culpa es de la derecha. No, hijo, no. Aquí hay unos tíos, cuando digo tíos es una caricatura, no hay un tío con chistera y puro formándose. Claro. pero hay un sistema, hay un, hay, una hay un mecanismo de producción del resentimiento social que está funcionando de manera exitosa, y, que y me gustaría hablar de ello. Las redes sociales y la, las empresas que mercantilizan la información sobre nosotros mm. el hecho de que tú has nacido en un mundo en el que eres datos y se explotan esos datos se venden y se
1: comercializan
0: y no solo se venden y se comercializan sino que hay una eh, sinergia aplicando un término pijo eh, que hace que haya una gran concertación entre gobiernos claro. y multinacionales porque a día de hoy o sea, a día de hoy, la amenaza, incluso para alguien de izquierdas, no es Vox. No son los de los palos de golf haciendo la mani. La amenaza es, es, es qué va a hacer Google, qué va a hacer Facebook, qué van a hacer estas grandes empresas que tienen intereses propios, que además no se someten a un territorio.
1: Claro, no, que. No, no es tanto, no, no sé tanto, no que no se sometan a un territorio, porque también había debates en relación con, con esto sobre cómo la, la Unión Europea, en comparación con Estados Unidos, no tiene las estructuras de protección de datos o de control de esos datos, a dónde van a parar esos datos, que hace que su gestión, su control, su manejo, sobre todo, dependa de Estados Unidos. Y es un debate muy similar, por ejemplo, que se hace en, en, en Geopolítica, sobre cómo Macron, siempre desde su percepción entre los líderes europeos, Está más proponiendo que exista tal cosa como un ejército europeo, como unas fuerzas armadas europeas, uh -huh. disputando esa especie de relación o hegemonía que ha tenido históricamente Estados Unidos. O sea, eh, y yo, en pero... ese sentido, el proyecto, de, el proyecto de Macron de crear una mayor independencia en la Unión Europea o querer que la Unión Europea tenga ese tipo de organismos propios, yo estoy a favor de ese proyecto. Claro, pero
0: ¿cuánto, cuánto de eso es porque formas parte de una clase internacional, transnacional, o sea, ese discurso del cual yo eh, me puedo hacer propio porque eh, eh, mi aspiración, añado ingenua, es que el individuo al final se, di se disuelva en la cosmópolis donde todos volaremos con unas alas así y no tendremos pas eh, pasiones que nos digan que queremos... Yo esto ya he decaído, esto era cuando yo estaba en UPID eh, que, ya que al, aludiste a tal, cuando yo estaba en un loop ID, decía, sí, sí, claro, esto, esto. Claro, yo ahora veo que quien genera con, quien genera más contradicción con el sistema, con estas cosas de las que estamos hablando, ¿sabes quién es? Orban. ¿Quién es? Hmm. Orban. Orban. No, mira. No, no a mí me han votado estos. Tucu, 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 Una, un muro de 10 metros de alto, políticas de familia... Eh, estatalismo en lo que se pueda y luego concentración de poder y la democracia liberal para quien la quiera. O sea, si yo tuviera que decir hoy los dos únicos movimientos a los que veo con capacidad de contradicción con el sistema es como una especie de, nuevo reacciona de nuevos reaccionarios. No sé. Un nuevo reaccionario. Y en España, por el particularismo que tiene España, un movimiento populista nacionalista de izquierdas que, a, que agarre eh, la idea de nación que aunque por fundamentales es casi imposible que suceda claro o sea eh, pero, pero tú sabes o sea tú sabes que estás en Francia que la República o sea si o sea lo único que podría llegar a generar contradicciones en el sistema entendido sí, no sistema sino choque con esto de lo que estamos hablando sería algo parecido a, eh, a que hubiera un movimiento así que no se puede producir en España claro. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sí se puede producir? Lo que sí que ya ha pasado alguna vez en España. Que haya un movimiento reaccionario claro. basado en la nación, en la familia, en los valores católicos, que además están en los fundamentales de, la, de nuestra nación, y que eso destape. Y entonces sí, y entonces sí que agárrate los machos. Y entonces claro. sí que agárrate los no,
1: machos. Pero yo esto lo he comentado, ¿no? También esta, esta cuestión con, con muchos amigos aquí, porque evidentemente... Si vives en Francia, donde esos valores de, de, de la república, además de esa república unitaria, o sea, hay declaraciones de Macron muy recientes diciendo que cualquier tipo de tentativa, de escisión o de división de la república es una cosa intolerable, sobre cómo eh, un proyecto hegeliano de España, unidad de España, es una cosa prácticamente imposible, es imposible por muchos motivos históricos. Es imposible por una multitud de, de, de razones. Pero muchos de aquí lo hemos visto como un... Y qué tristeza ¿no? que, que, sea, que sea imposible. La realidad es la, que, es la que es por principio de placer. Es lo que nos gustaría, pero por principio de realidad no, no se puede.
0: ¿Pero y no crees que uf, lo que sí existe en los fundamentales españoles es lo católico? Sí, desde luego. Desde luego. Y que pueda surgir una reacción a través de ello. Yo sé, yo, o sea, si yo tuviera que hacer una detección de equivocarme. Lo, 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 único que,
1: lo único que sería necesario para eso sería que Vox abandonara en parte este discurso neoliberal y que Vox esforara hacia posiciones más parecidas al Frente Nacional, que Vox tomara más defensa de los trabajadores, que Vox tomara más defensa de los empobrecidos de la globalización, que se metiera de fondo con un discurso contra la Unión Europea. Como ¿tú
0: votarías a Vox y serías la ideóloga no. de Vox? No, no, no. ¿Tú eres de izquierdas?
1: Yo soy de izquierda yo soy de Porque es que también creo en la democracia
0: liberal. Bueno, pero entonces no eres muy de izquierdas, o sea, eres, sí, sí, eres sí, extremo sí. centro.
1: Bueno, no, 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 no. no. Yo soy, o sea, tú yo estás soy... a favor del pacto <risas>
0: dialógico, es decir, tú crees que hay eh, elementos que hay que preservar eh, y, por ejemplo, crees, que, crees la, en la neutralidad del espacio público.
1: Sí, y creo también en, en el pluralismo y en los disensos, y en, en todo eso, ¿no? desde luego.
0: Pero tú sabes que ahora nos estamos moviendo hacia una democracia del disenso. Te pediría que me contestaras a dos cosas. ¿Eres de izquierdas? ¿Por qué eres de izquierdas? 2020, ¿eh? Uh -huh. Una persona de 20 años que ha nacido ya en el nuevo milenio. Eh, ¿Qué significa ser de izquierdas para ti y por qué yo no lo soy?
1: Bueno, yo soy económicamente de izquierdas, lo primero, porque abogo por una mayor concentración, de... no significa esto que los medios de producción de repente vayan a formar parte del Estado, pero sí que abogo por una mayor presencia y un mayor tamaño y una mayor capacidad de gestión del Estado y más control sobre la economía y socialmente, también soy de izquierdas, que, que digamos, apoyando todas esas cuestiones de minorías sexuales, de derechos civiles, etcétera. etcétera. ¿Por qué tú no, no eres de izquierdas? Eh, no, lo, no, no lo sé, por ejemplo, porque eres, conseje, porque eres asesor en una consejería económica de Ciudadanos y porque además ese gobierno eh, está sostenido por Vox y podría formarse un gobierno alternativo en la Comunidad de ¿eh? Madrid, si, a ciudades, si Ciudadanos quisiera.
0: Pero eso es lo accidental. Estás definiendo una categoría por lo accidental.
1: Porque tampoco tengo tanto conocimiento de cuáles son tus doctrinas como para definir. No, no, lo, lo, lógico, lógico.
0: No, pero, te, pero, pero agarrándote lo último que has dicho te diría, ah, entonces si gobernáramos con el Soy yo sería de izquierdas.
1: Podría, no sé si tú serías de izquierda, pero la formación a la que perteneces podría. Pero fíjate, esto, cosas.
0: esto sí que... Esto y no, no sé que... si el soy sería tampoco de izquierda. En eh... de izquierda.
1: Eh, eh, ahí está el tema. Es decir,
0: eh, durante, muchas, durante mucho tiempo, eh, y esto es, es más casi característica de la derecha en España que de la izquierda, eh, esto es algo que, que, que la gente que sigue este emocionante ya me lo ha escuchado muchas veces o sea eh, es mucho más sencillo para alguien de derechas definir a alguien de izquierdas porque la, ex, uh -huh. la izquierda expresa sus valores sus causas ¿vale? ¿qué es lo que defiende? ¿vale? que, que la derecha reconozca lo que defiende ella uh
1: -huh.
0: el campo es tan asimétrico la, la, los mayores de la derecha han renunciado tanto a ocupar el espacio cultural que es un uh -huh. asunto que a ti te, te gusta y que, y que practicas, o la academia, que a día de hoy, si pensar es pensar contra algo, en el debate público español muchas veces se alude a las posiciones accidentales de los partidos políticos para justificar uh -huh. la posición política de fondo. Porque en realidad es como, bueno, el... el eh, si el PSOE, es la, el, el PSOE es lo que hace frontera y es lo que hace de la izquierda de aquí para acá, lo que hagan estos es la claro. izquierda. Claro, pero, pero esto es una mierda, porque en realidad hay una parte del campo, hay una parte de la expresión del campo que debería tener claro más o menos lo que defiende y el otro campo debería tener claro contra qué se refleja. Uh -huh. ¿Tú no crees que eh, la derecha está absolutamente infrarrepresentada en la cultura en España?
1: no sé si no sé si infra representada sería el creo que tiene sus espacios y medios medios culturales y que hay medios de derecha igual que hay periodistas de pero que hay pero de derecha pero
0: expresan valores qué valores son los de la derecha
1: eh, depende de qué derecha estemos hablando. Es decir, el Partido Popular mismamente ha subido vez el cuestiones... Partido Popular. <risas> no, 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 Popular. No, no. Claro, porque no. que de hay que de a lo que tenemos Universidad de la Universidad de
0: la Hulbeck? Hulbeck? ¿Hulbeck, Hulbeck? ¿Cómo se dice de Ule Ulebeck. Ulebeck. ¿Quién es el Ulebeck, Ulebeck. de España?
1: No hay una figura igual a Ulebeck en, en, en España. Lo primero porque no sé si hay un escritor de... Decía, a lo mejor Juan Manuel de Prada.
0: Ah, bien. A,
1: a, a lo mejor Juan Manuel de Prada sería lo más cercano a un Ulebeck. Porque Ulebeck también ha tenido ¿no? estos coqueteos en su, en su discurso, con valores católicos, también con hablar de cómo ha degenerado el globalismo y el capitalismo a los trabajadores y sus condiciones, o le he de todo esto, y son cosas que Juan Manuel de Prada, de exposiciones también católicas, también ha reivindicado, y curiosamente ¿no? Juan Manuel de Prada apareció en muchas ocasiones como referenciado por Pablo Iglesias, o referenciado por esta gente, porque en, en ese sentido le interesaba, y a mí también me interesaría, ¿no? entrando dentro de lo que yo hablaba antes, de la izquierda como un conservadurismo frente, frente a ese capitalismo, así que a lo mejor Juan Manuel de Prada sería un ejemplo de que español, pero quizás sin el talento. Yo
0: creo que Castro acabará siéndolo. Diez, diez añitos más, retorna al mundo facha y acaba haciendo algo parecido. Además, me, vamos, me parece un... Disfruto mucho escuchando... Por cierto, a ti te a ti te conocí porque, claro, yo pienso, yo soy una persona que se supone que ahora está en el, en el otro espectro y en realidad tengo que veros a vosotros para saber mm -hmm. lo que pienso. Y por eso sigo y, y leo y escucho lo que decís y demás. A ti te conocí en agosto del 19, que Castro... La entrevista de Castro, ¿no? Sí. La, la entrevista del Castro Melenas, eh, que te la hace en su casa. Sí. Y entonces dije, pero esta chica, ¿por qué, por, por qué les llama tanto la atención? Si estás recitando cosas de hace eh, 20 años, ¿no? Y me acuerdo que a partir de ahí empecé, empecé a seguirte. Y entonces dije, hostia... Cao, eh, lo que... Tienes 20 años, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes toda la vida para equivocarte? O sea, y, y, o no, para, o para tener razón, eh, independientemente. Claro, tú misma has dicho, yo creo en, tenuemente, eh, si no he entendido mal, en los uh -huh. valores de la familia, en un cierto conservadurismo en la moral sexual. Uh -huh. eh, creo que hay algo de lo que hablar en cuanto al mundo de las relaciones, creo que hay algo de lo que hablar en el mundo de la familia... Para mí, el mayor driver actual en mi acción política es la familia. Uh -huh. Tú te ves a ti misma en una... performeando una casa intergeneracional en la que puedan estar tus hijos, tus nietos, en la que dentro de 50 años tus hijos tengan un problema y vuelvan al hogar y, por lo tanto, impugnar ese capitalismo que nos obliga a vivir en pisos, en micropisos uh -huh. y a la soledad.
1: Eh, no sé si utilizaría la palabra performeando porque es que también es una palabra que muchas veces de tanto usar de tanto usar el chicle acabado por no significar nada la palabra viviendo si me veo viviendo eso, pues eh, puede ser ¿por qué no? podría suceder
0: o sea, tú sientes un aprecio estético ante eso
1: o sea, te resuena sí,
0: sí.
1: ¿y la sí, fe? Igual, igual que te he dicho que tengo pareja nova. Sí. ¿y la fe? no tengo no tengo fe soy agnóstica otra cosa son los valores católicos, algunos valores católicos, pero no tengo no tengo, no, tengo fe, no creo. ¿Qué parte del catolicismo salvarías? Eh, pues no sé si sabes, ¿no? Por ejemplo, que me entrevistó
0: la revista Vida Nueva.
1: En, 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 su, último, en su último número salió una entrevista que me hicieron desde la revista Vida Nueva. Y yo resaltaba algunas reflexiones del Papa en su última encíclica sobre la fraternidad como fundamento de la justicia social, la crítica que él hace al neoliberalismo, el poder del, del, del Estado para implantar esa justicia entre los individuos, y eso son valores tangenciales del, del catolicismo, son valores que suceden en este momento, que sea en este momento histórico y también por el Papa que, que mm. tienen. Pero si son ahora mismo valores que el catolicismo está poniendo en adelante, ¿eh? y si el Papa como líder político, porque lo que hace la, lo que hace la Iglesia también es político,
0: está representando
1: sí. esos valores, eso parece es una cosa para salvar absolutamente el afecto por, por el otro y la fraternidad y el vínculo que nos une al otro, me parecen valores a salvar, absolutamente. Y valores católicos.
0: Pero entonces, digo por coser dos cosas que has dicho. Si tú aspiras a un ejército europeo Uh -huh. si sabemos que lo único que puede producir contradicción es algo parecido a Orban y sí que rescatas parte de lo católico sabes que a fin de cuentas ese proyecto solo se podría implantar como se ha implantado otras veces en Europa uh -huh. que es a través de lo católico
1: uh -huh.
0: o a través de cri del cristianismo y por lo tanto como manera dialéctica de ver lo completo yo o lo completas tú
1: pero quiero decir, pero eh, otra vez, Macron sí propone esto, la república es una república laica y secular.
0: ¿Me puedes explicar qué diferencia hay entre la Europa blanca y cristiana y la república?
1: La república se fundamenta en los mismos valores de ese catolicismo. Otra cosa es que haya, haga, haga de ello una cosa laica en la que ahora no hay religión de Estado, en la cual no se propone ninguna religión de Estado, no se obliga a ningún, a ningún culto y no se hace una especie de estética necesaria de ese catolicismo. Pero evidentemente se fundamenta en una herencia de ese pensamiento, de ese pensamiento católico. Igual que la noción que manejamos hoy en día de la libertad se fundamenta en una herencia de ese pensamiento de ¿Mm? la escolástica y del, y del medievo y de pensadores católicos y de la teología.
0: Vale, eh, otro dilema que te quería plantear, mm -hmm. Si y este sí que te, o sea, si me dices, oye, no, no, me parece incómodo, hace muy poquito eh, Macarena Olona ha hablado sobre mm -hmm. el tema de las terapias, ¿vale? Si aceptamos el principio de autodeterminación de género.
1: Yo no, lo, yo, yo no creo que el género sea autodeterminado.
0: Bien. Perfecto Si alguien puede decidir eh, Sobre su Primero la, Para mí la enorme divergencia entre lo que son Orientaciones sexuales uh -huh. y, y el tema De la transexualidad, que me parecen Que se han fundido cuando de verdad Tienen una uh -huh. Una problemática, cuando digo problemática Quiere decir una manera de abordarse Totalmente divergente, o sea, es que no tiene nada que ver Para mí o sea, el, el, La orientación sexual de un hombre sexual Se basa ...en que tú te aceptas, te expresas y que la sociedad te acepte. Uh -huh. Ese es, y es activismo político puro y duro. O sea, es, 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 Yo estoy aquí, aquí me afirmo y, y ojo, sí que creo que un gran problema de los conservadores... ...que es contradictorio con, el, con la propia lógica conservadora... ...es no, no aceptar que si existe una orientación natural sexual epigenética... ...o con las cuestiones que tú le quieras poner... De que hay eh, lesbianas, homosexuales, bisexuales Desde una óptica conservadora Tu lógica es decir Oye, esto es una realidad dada Y por lo tanto la acepto Esa de, okay. eh, Para mí esa sería la lógica del mundo conservador Que tiene que aceptar la realidad Y no intentar transformarla Quiero decir, okay. Esa contradicción de mano del mundo conservador Lo transexual Es otra cosa totalmente diferente Porque se basa en que Tú te pones en contradicción Con lo que tu cuerpo biológico eh, expre ha expresado uh -huh. y lo intentas modificar. Entonces, no es tanto una pelea con la sociedad como una pelea contigo mismo, es decir, con con hacia ti. No sé si, me no sé si uh -huh. estoy explicando la lógica por la que creo que son dos cuestiones, que en un caso es activismo político expresado en lo social y en lo otro es algo mucho más íntimo y personal.
1: Uh -huh.
0: Hecha esta aclaración, en un mundo en el que aceptamos tanto lo, un lo uno como lo otro exactamente una persona que diga oye, pues yo es que quiero modificar que yo no lo comparto, pero una persona que diga, oye, pues yo es que me gustaría probar una terapia para intentar cambiar mi orientación sexual que siempre se dice no, uh -huh. estos son gays que quieren volver a lo hetero o al revés, imagínate que yo soy un hetero y digo, oye, es que yo quiero ser gay oye, me voy a una terapia, ya sé que estoy haciendo una caricatura pero por principio no se debería respetar la voluntad si es voluntaria
1: ¿En qué momento hemos determinado que sea voluntaria?
0: A ver, reformula la no, yo, yo, yo,
1: ¿En qué momento hemos determinado que sea voluntaria? Es decir, mismamente, ¿no? Si con la cuestión de la orientación aceptamos que la orientación es algo determinado, que la orientación no es algo que se elija, sino que se llega a ella, se encuentra... Epigenético. Sí. Hay una parte determinada ya, la Epigenético, vale.
0: Hay aceptamos, una parte determinada y otra que se despierta, vamos a decirlo así. Aceptamos epigenético.
1: Y por eso Entonces, hay,
0: hay, hay homosexualidad a veces que es, que es contextual, o sea no, uh -huh. que se puede producir en un contexto y no en otro. Claro, por ejemplo, aceptamos eh, epigenético. El hecho de que, yo lo digo, el hecho de que, por ejemplo, haya en los roles públicos una exposición de, determinada, de una diversidad de orientaciones sexuales, yo estoy muy seguro uh -huh. de que facilita que haya gente que diga, ah, pues...
1: ¿Es que yo soy esto? Desde luego, completamente. Bueno, yo creo, en relación con esto que tú decías, ¿no? que planteabas la autodeterminación, que no hay autodeterminación, sino que esa identidad también se construye como una cuestión epigenética, más eh, relacionada con el entorno que con la genética, pero también epigenética.
0: Vale. Pero entonces, ¿debería ser posible que alguien pudiera ir a una terapia para orientarse, orientar su orientación sexual? perdón.
1: Mm, la cuestión es que, históricamente, 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 me parece muy difícil construir una terapia de ese tipo que funcione, y los métodos que históricos que han utilizado esas terapias... Yo creo que es yo imposible. Creo que, eh, yo creo que es imposible, yo creo que es imposible también. Si te gustan las pollas, te gustan y punto, ya está. Claro. Los métodos históricos que se han usado para hacer tales terapias, más Son bien incluían crímenes de lesa humanidad. Sí, sí, sí. Eso eso por creo. eso es algo que se debería prohibir.
0: O sea, vale, pero, pero pero ves que no es pacífico tampoco. O sea, que si hubiera alguien que te dijera, oye, es que yo, yo en realidad mi modelo es que quiero ser un hombre hetero.
1: Pues, pues que, que, que se reprima a sí mismo. <risa> pero no, como, como, pero... Como, como, como lo han hecho cientos y cientos, ¿no? Que se reprima a sí mismo. ¿Para qué tienes que ir a un psicólogo para que te diga, pues sé un hombre hetero, si no lo eres? Reprímete y punto.
0: Vale, otro tema, eh, la prostitución, ¿vale? Eh, como uh -huh. ves, estamos tocando temas poco polémicos. Eh, bueno, en la sexualidad hetero siempre se ha acudido a esa, a ese reglo institucional a lo largo de los siglos, que es la prostitución, es decir, la la problematización de la sexualidad del hombre, perdón, de la sexualidad del hombre. Heterosexual en la relación monógama De familia eh, En donde se debe guardar Fidelidad, encuentra su solución Institucional En las sociedades contemporáneas a través de la prostitución ¿Vale? Eh, Cuando una parte de la izquierda dice Paremos esto Por justicia ¿no? Tú has hablado contra la prostitución Paremos esto bueno, ¿cuál es el mecanismo alternativo? No, no uh -huh. estoy hablándote del concepto de la explotación, de todo lo que, de todo lo, de lo dramático, lo cruel sí, que conlleva sí. y, lo, y lo, lo absolutamente perseguible. Pero esa hipocresía que ha desarrollado la sociedad contemporánea alrededor de la prostitución ha hecho que, por ejemplo, durante el COVID no se cerrasen ni los prostíbulos. Sí. O sea, claro. me, me, f, pero fijémonos del, del matute que hay ahí. Entonces, vale... Eh, ¿Tú ves algún
1: tipo de propuesta o algo eh, a abordar ahí? Bueno, yo creo que es en estos esfuerzos ¿no? por perseguir la prostitución lo que se debe perseguir, sobre todo también como conducta moral, porque me parece que ya en términos de moralidad entramos también en esa mercantilización del cuerpo, en esa mercantilización del cuerpo que se vende para, para un fin, y que ya no solamente la mercantilización de los afectos o que los afectos fue también un tipo de mercado, creo lo que hablaba antes sino una mercantilización de lo sexual, me parece que eso es algo contra lo cual yo moralmente me posiciono y políticamente para hacerle oposición es un problema que no se va a resolver, evidentemente con una ley que persiga a los clientes o que persiga a los proxenetas no se va a acabar completamente con la prostitución y acabar completamente con la prostitución es muy difícil, es muy 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 difícil pero es el horizonte hacia el, que, hacia no, el cual se tiene que, que... No
0: te pido una propuesta técnica, ¿no? Lo que te preguntaba es eh, si tú construyes la, la lo que a ti te produce uh
1: -huh.
0: choque moral ¿es el sexo o la explotación de la mujer? Es Para decir, produce... ¿hay algo sagrado en el sexo? ¿hay, hay, ¿Hay una figura de lo sagrado en el sexo? y que por lo tanto nos produce, a, puede ser eh, más doloroso y dañino igual
1: dedicarte durante 25 años a limpiar escaleras Pero, en condiciones si yo, yo, inhumanas. Yo creo, que hay, yo creo que hay algo, desde luego, que tiene que ver con la dignidad humana y que tiene que ver con el valor del cuerpo y que en el momento en el que se convierte ese cuerpo en una mercancía, cuando se convierte en un valor de cambio más dentro del capitalismo, hay una problemática moral. Si a eso lo hayamos sagrado, por mí no hay ningún problema.
0: No, no, pero, digo, pero, pero entonces es el sexo Es, es sí, la utilización sí, sí, sí. La utilización del cuerpo en torno al sexo Sí vale, o sea, no, vale, vale, vale vale, Te agradezco mucho que hayas venido Porque eres de las primeras personas Que expresamente en una izquierda eh, No contradictoria con la izquierda eh, Ha expresado aquí ideas Que le pueden servir a gente que lo esté escuchando Desde el otro lado del, del mm -hmm. espectro Sí que te quería pedir una reflexión final sobre los mayores de la izquierda que están caminando, y te voy a decir Bernabé, uh -huh. lo conoces, Esteban Hernández, no sé si lo conoces, sí. Víctor Lenore, que sabes que quizá están eh, haciéndole una crítica a una determinada izquierda desde unas posiciones que reclaman, parece, ¿no? Pues una vuelta a una izquierda previa. Entonces, esa reflexión, esta reflexión uh -huh. como reflexión final, me, sin caricaturizarlos, sí que me gustaría que les contestaras desde la izquierda uh -huh. a esa izquierda que dice, lo estáis haciendo mal, hay que volver a la clase, hay que volver a la renta, hay que volver a hablar de clase obrera, hay que volver a hablar de la población vulnerable en términos de barrios populares y demás.
1: Hablando antes, como hablábamos, de identitarismos, creo que muchas veces esa posición también obrerista o de retorno absoluto a la clase obrera también es un identitarismo, porque concibe que existe tal cosa, que existe y se reconoce como tal, como la clase obrera, que es consciente de sí, que se va a interpelada, que va a funcionar como electorado, que va a funcionar para implantar unas ciertas medidas que va a valer. Y eso para mí es una posición igual de identitaria que la que reivindica el sujeto de la mujer o el sujeto de la minoría sexuales. Me parece que no son identidades que sean contradictorias entre sí. Me parece que las identidades no están ya dadas, no están ya predeterminadas. Son las identidades con las que juega la izquierda o con las que puede jugar como terreno, tablero político, en el cual hace, su, hace sus maniobras, no están ya terminadas de por sí. Que hay que hacer un regreso a... Medidas económicas de izquierda, sí, sí que hay que hacerlo, pero eso no implica el olvido del componente cultural o de la batalla cultural. El gran problema ha sido olvidar la batalla económica. Pero sí, para dar la batalla económica se tiene que olvidar la, la batalla cultural, yo creo que esa izquierda quedaría precisamente precisamente coja, y que no son cosas irresolubles, o que no pueden darse, darse entre sí. Muchas veces se pone el grito en el cielo, ¿no? Porque la izquierda, en lugar de estar hablando de estas cuestiones económicas, de esas cuestiones de renta, de cuestiones de salario, estuviera como hablando de pronombres, eso me parece una caricatura. Una caricatura que no es tanto así en, en la realidad, y que en todo caso puede estar sometida, sometida a corrección. Me parece que el equilibrio, el balance, está a hacer entre esa defensa de derechos de minorías, etcétera, y esa reivindicación también del componente económico, esa reivindicación de mayor justicia social, que no tienen por qué estar reñidas. Me parece que el error está en plantear su incompatibilidad y está en plantear que por hacer una cosa estamos olvidando la otra.
0: Claro, pero a ver, esto no es una contradicción nueva. ¿no? Se ha tratado varias veces, por ejemplo, la lucha feminista... Siempre, siempre que la lucha feminista se metía con otra causa, la otra causa se lo comía ¿no? o sea, se Ha pasado varias veces a lo largo de la historia con, con diversas causas eh, Por ejemplo, en la constitución del 31, donde el, donde Campoamor consiguió el sufragio femenino uh -huh. para, para las mujeres Se habían metido todos todo, o sea, al tema de la república Y de repente que llega el momento de, de votar la, la constitución Y joder, hay una parte de la izquierda que dice eh, tss, 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 No, no pero Ya hemos conseguido nuestros uh -huh. objetivos Y esto va a poner en peligro la, la república O sea, yo entiendo lo que dices De, de que no sea dialéctico Pero sí que hay, hay elementos Por ejemplo, en el tema de los pronombres O en el tema de las, de las formalidades Respecto de la sensibilidad Respecto uh -huh. de determinadas cuestiones Que muchas veces Y yo soy el primer El tema de las Coca-Colas mal servidas uh -huh. tú Fíjate la imagen Periodista del país eh, Con cinco años de formación Y máster en el país Que ha pagado 20.000 pavos para, para acceder a ese puesto de trabajo Saca una foto De la terraza donde le han servido eh, La Coca-Cola A ella y la cerveza al novio Y dice, joder Ya estamos como siempre, micromachismo El camarero me ha, me ha puesto a mí la Coca-Cola Y la cerveza a mi pareja Joder Vale pero en realidad es una tía que ha tenido acceso y es una absoluta privilegiada sacándole el dedito al servicio. Uh -huh. Sacándole el servicio. O sea, hay una especie de... Pasó también con, con... Vamos, voy a decir dos nombres y seguramente sean bellísimas personas. Bernie León y Tamames. Bernie León y Tamames, yo creo, no, 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 es, no se le oculta a nadie, que son dos personas absolutamente uh -huh. privilegiadas. Pero vamos, a un, es que decir, o sea, más que tú y más que yo. Es que decir, y que han tenido acceso y sin embargo, al subirte ese, en toda esta rola, parece que se capacitan para decirle, para, o sea, es como mm, asumir un high ground moral que yo creo que además acaba siendo dialéctico con la protección de determinadas clases vulnerables. Es no, no, yo a este machi, a este camarero machista o a esta limpiadora que no cree en mis rolas del 8M, o a este sindicalista que le gusta ir a cazar eh, el fin de semana al coto de caza de Extremadura, que los defienda a su padre, porque son machistas, homófobos, y no sé qué, no sé qué más. O sea, tú dices que hay una convergencia, yo creo que hay una fragmentación, uh
1: -huh.
0: y hay una fragmentación del sujeto político, y el hecho es que, esa gente va a acabar siendo representada. Y muy probablemente, eh, volviendo otra vez al origen, uh -huh. por gente que no le ponga
1: tantos peros a esas cosas. Dependerá. Quiero decir, en, en este sentido no me parece incompatible. Eh, decir, en, el sentido en, el, en el momento en el que ya defiendes económicamente que ese camarero que puede ser racista, que puede ser misógino, tiene derecho a mejores condiciones laborales, tiene derecho a no sufrir una precariedad brutal, tiene derecho a no estar en un contrato temporal, a no poder pagar su piso. En el momento en el que defiendes unas condiciones de vida más dignas para ese camarero, porque consideras que la clase a la cual pertenece, porque consideras que ese sujeto político tiene derecho a eso, tiene políticamente derecho a eso, luego cuáles sean sus proyecciones morales, personales, sobre el resto de cuestiones, a mí me da igual. A mí me dan igual cuáles son sus posiciones morales y no siento ninguna necesidad de tener una superioridad moral en relación con, con él o de hacer una denuncia en relación con, con ese camarero por cualesquiera que sean las posiciones. Y reivindicar la mejoría económica para la situación no me parece absolutamente incompatible con reivindicar lo, lo otro y no creo que mayoritariamente ¿no? la clase trabajadora, si tal cosa existe, de, de España sea racista, sea misógina, sea homófoba evidentemente lo sabrá ¿no? lo sabrá. y para ellos en un momento dado si la, izquierda, si la izquierda no defiende la cuestión económica y lo hace una derecha ten, tendrán que elegir y a lo mejor eligen esa derecha pero si la izquierda también defen, defiende esas cuestiones económicas si defiende esa mejoría económica para ellos si defiende sus intereses aunque no compartan esos valores en relación con otras tantas cosas si la derecha sigue enquistada en ese liberalismo, tendrá que elegir. Y, no, yo, creo que, yo creo que hay una, de derecha,
0: hay una parte de la derecha que, va, que ya está renunciando, que eso se, se, les, se, se ve, o sea, se percibe. Oye... Hay, se, que, hay que ganarles la carrera, entonces. <risa> no, siempre, siempre... Bueno, yo creo que va a haber una carrera, ¿eh? por eso, no, vamos, la precarización es, es evidente y palmaria, y necesita de representatividad. Eh, lo mismo que las madres. Eh, oye... Eh, siempre hacemos recomendaciones de libros al final ¿vale? Uh -huh. entonces pero claro, las recomendaciones de libros ah, lo último que he leído, no piensa en chavales de 20 a 25 años eh, fachitas ¿vale? Uh -huh. que, a los que tú les recomendarías tres libros, que digas mira eh, lo mejor que puedes leer, pero además que puedes decir un libro de hace 200 años si ¿te parece? o sea, uh -huh. tres libros en secuencia que digas tú, mira ¿y qué extraes tú de ellos? Es decir, si pueden ser libros que te hayan cambiado la manera de pensar o la manera de orientarte, pues mejor.
1: Jo, que además es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque estando yo en la universidad francesa y haciendo carrera de filosofía y biología francesa, como que las referencias más inmediatas que tengo son de cosas súper abstractas. De toda eso... la cancha. Que, sí, 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 no, desde luego, no iba a recomendarle Lacan, pero esas referencias son como van a ser cosas cartobetónicas eh, abstractas, que a esos chavales eh, fachillas se la van a sudar completamente, ¿no? Pero algunas, algunas recomendaciones así, así que piensen. El libro que saco yo el año que viene, el ensayo que saco yo el año que viene. de
0: En febrero del año que viene, para que vean En marzo, veas... en marzo, marzo. Año que viene.
1: Sobre la transexualidad, de trans, puede Sí, después de lo trans. Me parece que es un libro que, que estará interesante y que estará bien. Vale. Eh, que me haya cambiado la vida, pues no lo sé, porque no está ha publicado. Eh, otro, otro libro. Este que hablaba, que comentaba antes, ¿no? Del fin del amor de, de Eva Yud. Uh -huh. Me parece que, que está muy bien. Y, por ejemplo, sobre intersección entre clase y el sujeto de, de la mujer, desde una perspectiva así como millennial o de, o de jóvenes, el libro también de una amiga, que es Listas guapas limpias, de Ana Pacheco.
0: De Ana Pacheco, ¿no? es que sabía que me ibas a decir lo de Ana Pacheco. A Ana Pacheco la conocí por una intervención que tuvo en OT. Fue ella, ¿no? La que, sí, la que sí, fue Sí, allí. sí, sí. Que ella, tiene, tiene,
1: tiene poco que ver con la intervención de OT.
0: Ya, pero, pero fíjate cómo deforma la realidad... Sí, eh, no, desde luego. la perspectiva, porque te acaba convirtiendo en un en un en algo memeable. En algo memeable. Oye, pues son un placer. Son terribles los
1: memes, son terribles.
0: <risa> eh, Elizabeth, eh, un placer. Un placer. ¿Vale? Nos vemos. Hasta luego. Chao.